0: La quête se poursuit. J'ai encore plein de gens à rencontrer. Je continue à parler à du monde qui, eux aussi, imaginent leur famille en marge du couple, mais j'ai élargi un peu le champ de recherche. Qu'est-ce que ça donne quand le projet de famille ne se fait pas à deux parents? Parentèle, Enquête d'une famille qui nous ressemble. Épisode 3. Concevoir une famille. FAC. J'ai ici une liste de 200 questions à se poser avant d'avoir un enfant avec quelqu'un. C'est précisément pour les personnes qui veulent un enfant en coparentalité. 200 questions? Où c'est tu trouvé ça? Sur Internet. Il existe un groupe Facebook. Un groupe? Sur la coparentalité par choix. Il y a du monde au Québec qui ont parti un groupe Facebook. Il y a plein de groupes à travers le monde, en fait, là, mais la, la plupart sont surtout utilisés pour le dating de coparents.
1: Genre, Tinder, mais pour des coparents? Oui. Mmh. Je t'ai aussi compilé les différentes manières
0: d'avoir un enfant. OK. OK. On pourrait adopter. Mmh. Dans ce cas-là, il y a trois options l'adoption régulière, l'adoption via la banque mixte, puis l'adoption à l'international. Mmh. Si on choisit ça, on peut pas faire la démarche ensemble. Les couples homosexuels sont pas admissibles dans la majorité des pays. Faudrait qu'une de nous deux adopte comme célibataire hétéro, puis qu'après on refasse une démarche d'adoption au Québec.
1: Mais on veut pas adopter là. On avait dit que c'est moi qui allait être enceinte. Oui, je, je sais, j'y arrive. Je veux juste te présenter toutes les options au cas où. Ok.
0: Parce que, effectivement, comme on est deux personnes avec un utérus, c'est pas mal plus facile de, genre, fabriquer un bébé. Mm. On pourrait faire un processus en clinique ou une insémination artisanale.
1: Artisanale? Attends, je lis ici. T'as un livre qui parle de comment faire des inséminations maison? Oui! Guide des familles LGBT.
0: Écoute ça. Vous devriez vous équiper de seringues de 2 ou 3 millilitres sans aiguille. Oubliez les ustensiles de cuisine, comme par exemple les poires pour arroser la dinde. Ces instruments ne sont pas appropriés pour recevoir le volume de sperme que.
2: Quoi? Le poire pour arroser la dinde! C'est sûr que j'aurais essayé avec ça si ton livre ne me l'avait pas dit!
0: Bon, je peux continuer. Oui, excuse. « Le sperme meurt très rapidement lorsqu'il est exposé à l'air ou la lumière.
2: Mmh.
0: Pour cette raison, il n'est pas recommandé que votre donneur éjacule chez lui mmh. et apporte chez vous le sperme, à moins que vous soyez voisin. Mmh. » Voyons!
3: <rire> T'es bien bébé! <rire>
2: Excusez juste... Tu le sais, ça me fait rire, ces affaires-là. Le mot « sperme ». Imaginez mon voisin arriver avec une pompe à dents. « Salut, livraison de sperme, je dépose où? » Au moment de l'insémination,
0: la mère potentielle devrait soulever ses hanches en les reposant sur des oreillers. Nice! Ensuite, il faut introduire la seringue le plus loin possible dans le vagin, près mmh. du col. Mmh. Appuyez sur le piston de la seringue pour la vider de son contenu et laissez-la en place dans le vagin au moins quelques minutes. Attendez 30 minutes avant de vous lever.
1: 30 minutes? Je prépare mon ordi avec
0: Netflix? Certains suggèrent une excitation sexuelle juste avant l'insémination. Netflix puis mon vibrateur. Mais il n'y a pas de consensus scientifique sur l'effet de l'orgasme sur les spermatozoïdes.
1: Ah, d'accord. Skip l'orgasme de base déjà, c'est compliqué de même.
0: N'utilisez jamais de lubrifiant lors d'une insémination, car cela tue les spermatozoïdes. Voilà!
1: Ben... C'est super clair. Bon.
0: Si on préfère que le donneur soit pas quelqu'un qu'on connaît, il reste l'option de la clinique de fertilité. OK, oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, tu passes une batterie de tests, on voit un psy ensemble pour une évaluation psychosociale, puis ensuite, on choisit un donneur dans une banque. Maintenant, il y a une partie des procédures qui est couverte par la RAMQ, mais ça risque de nous coûter quand même pas mal plus cher qu'une insémination maison. Là.
1: Genre?
0: Ben, exemple. Juste une paillette de sperme Mettons qu'on veut un donneur à identité ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Au Canada, c'est seulement permis d'être donneur anonyme. Donc, pour un donneur à identité ouverte, si on veut que, que mettons, que l'enfant puisse le contacter à sa majorité, il faut faire venir du sperme des États-Unis. Tu choisis le profil dans un catalogue.
1: Là. Genre sa couleur de yeux, sa grandeur puis tout, là? Ouais. Dans certaines banques, toi même le domaine d'études, les loisirs. Ah, c'est bien intense.
0: Ouais, mais ça, ça coûte pas mal plus cher. Faire venir une paillette de sperme des États-Unis, ça starte à 1000 pièces plus le transport.
1: 1000 pièces pour chaque pipette de sperme? On appelle le voisin, finalement.
0: T'es <rire> Mais oui, je,
1: je pense qu'on est mieux de
0: commencer à mettre des sous de côté tout de suite si on veut faire un processus en clinique. Parce que euh, ça se peut là, que ça marche pas du premier coup. La RAMQ contribue pour les six premières inséminations puis le premier in vitro, mais ça, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus long. Oui... OK! Prête pour la liste des 200 questions? Je rencontre Pierre-Luc, qui a contribué génétiquement à deux projets parentaux, ou dans un vocabulaire plus courant, qui a été donneur de sperme.
4: Avec Elliot, je suis un parrain. J'aime bien dire père hein, parce que c'est très drôle et ça dit très mal. Mais euh, c'est ça, je suis un, un rôle masculin présent dans la vie de d'Elliot, puis euh, je le garde euh, une fois par mois environ, pour donner un break aux filles, puis aussi pour développer une relation euh, intime avec Elliot. Puis mon deuxième projet, euh, je suis seulement donneur, mais je la considère quand même comme ma fille, puis elle, c'est aucun contact avant qu'elle ait 16 ans, et euh, j'espère fortement qu'à 16 ans, elle va vouloir me rencontrer. Là. Au début, j'avais même la pression sociale qu'un peu tout le monde avait que milieu trentaine, je devrais avoir des enfants, avoir une famille, mon chien, mon chat, la <rire> Puis euh, quand je me suis vraiment posé la question pourquoi je vais avoir des enfants, une fois que j'ai enlevé toute la pression sociale, je me suis rendu compte que je voulais un enfant parce que j'avais peur de mourir seul. Moi, j'ai eu une rupture début trentaine. Fait que je voyais très bien que cet idéal-là devenait pratiquement inaccessible dans un temps logique de rencontrer quelqu'un puis baser une famille. Puis c'était à ce moment-là que les filles m'ont amené ce projet-là, d'avoir euh, Elliot. Il m'appelle Maman Baku à mon prénom qui est Baku Puis qu'est-ce que je comprends, c'est que pour lui, Maman, c'est plus réel. Fait que, il fait aucune différence entre euh, Maman ou Papa. D'après moi, pour lui, Maman, c'est adulte de confiance. Fait que, à chaque fois qu'il m'appelle maman, je j'ai vraiment une petite fleur sur le cœur, je trouve ça vraiment beau. Mais pour pas le mélanger, je réponds pas à maman, je réponds à, à mon prénom.
0: Puis qu'est-ce qui t'a amené à dire oui, à embarquer dans ces aventures-là? Euh,
4: concrètement, c'est que je comprenais pas pourquoi je devrais dire non. Parce que dire non, c'était de refuser à des mères d'avoir de, des enfants. Je savais que je produisais qu'est-ce qui leur manquait, puis que j'en faisais rien. Euh... Je n'ai plus l'appel d'avoir une famille à, à tout prix parce que mes deux projets ont vraiment comblé cet appel-là. Si un jour je rencontre une femme et que je vois qu'on peut fonder une famille, je vais embarquer dans le projet. Mais je n'ai plus cette pression. C'est
0: ça. Quand tu as partagé ce projet-là à ton entourage, comment les gens ont réagi? Euh,
4: les gens ont réagi de, de toutes les façons. Surtout chez les hommes, il y avait beaucoup de peur pour ce qui est des pensions alimentaires puis de l'argent. Puis pour les femmes, c'était vraiment beau comme relation parce qu'ils comprenaient que j'avais donné, que j'avais permis à des femmes d'avoir un enfant.
0: Il y a quelqu'un qui aimerait avoir des conseils. Est-ce que tu en aurais à donner?
4: Parler énormément. Voyez dans le long terme. parler des sujets tabous direct en partant. Mettez ça à la table euh, si l'un décide de changer d'idée, si le couple se sépare, Parlez vraiment de tout. Puis mettez ça sur écrit parce que c'est un projet à long terme. C'est un projet qui n'a pas de fin en fait.
0: Co parentalité liste de questions et sujets à aborder qu'est ce qui
1: t'attire dans ce modèle
0: qu'est ce que tu ferais différemment de l'éducation que tu as reçue
1: on est rendu à deuxième discours
0: <rire> euh, quel modèle de garde de l'enfant Note de recherche. Nouveau mot ⁇ amatonormativité. C'est la philosophe Elizabeth Brake qui nomme ce concept-là pour la première fois pour faire référence aux constructions sociales et aux injonctions relatives à l'amour romantique. L'amatonormativité, c'est l'hypothèse répandue que tout le monde serait mieux dans une relation exclusive, romantique et à long terme, et que tout le monde recherche ce genre de relation. Je me remémore tout ce qu'on m'a déjà dit. T'as pas encore trouvé la bonne personne, c'est tout. Si tu veux pas l'exclusivité, c'est que t'es pas vraiment en amour. Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Peut-être que tu devrais baisser tes standards. C'est tellement triste. Je pense que t'es gangrené de l'amour. Amatonormativité amato normativité encourage le sacrifice de certaines relations au profit de l'amour romantique et relègue l'amitié et le célibat à une posture d'invisibilité culturelle. Elizabeth Brake a même écrit un essai sur le sujet Minimizing Marriage. J'en veux plus. J'achète le livre sur Internet en format électronique. Hey, tu
1: Connais-tu ça, toi, le mot amatonormativité
5: Oh mon
1: mot de main, ok. mais c'est super intéressant.
0: L'autrice dit qu'on devrait pouvoir se marier entre amis. Elle écrit que nos sociétés devraient minimiser davantage les restrictions sur le mariage pour permettre de protéger légalement une variété de relations de soins. Genre, plus qu'une seule personne, genre des amis, genre genre toi puis moi.
1: Es tu es en train de dire que tu veux qu'on se marie. T'as toujours c'est seule l'institution du mariage.
0: Ça nous donnera accès à certains avantages qui sont normalement réservés aux couples. Des visites à l'hôpital, un partage d'assurance, des avantages fiscaux,
1: une facilité à immigrer, ce genre de trucs-là. Immigrer? Uh -huh. Moi, je veux juste me marier pour avoir une belle robe, puis un gros buffet. Mais là! Oh, on en reparle de ça demain, maman. Mais ce serait un peu subversif
0: si on se mariait, non? Mmh, mmh.
1: Bon de
0: là, maman. Je vais aller dans ma chambre, OK, j'arrive pas à dormir. Ah. En poursuivant mes recherches sur les modèles de famille qui se construisent en dehors du couple, je tombe sur la solo parentalité. La solo-parentalité, c'est de choisir d'avoir un enfant seul dès la conception du projet. Je rencontre Gabrielle par l'intermédiaire du groupe Facebook Maman Solo par choix.
2: Depuis que je suis toute petite, je sais que je veux des enfants. Ça n'a jamais été comme une question pour moi. Un peu comme tout le monde, je me disais, quand je vais être un adulte, je vais rencontrer quelqu'un, puis je vais avoir des enfants avec mon partenaire, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai réalisé que... J'étais une personne quand même très indépendante. C'était pas quelque chose de facile pour moi d'être en relation, dans le sens où j'aime mieux être seule que mal accompagnée. Je parle ensuite à Jennifer, maman
3: solo d'un enfant de deux ans. J'ai Je pense que quand j'avais 16 ans, j'ai regardais mes parents et j'ai dit « Moi, à 30 ans, si j'ai pas de chum, on va me chercher un enfant tout seul. » J'ai un trouble de personnalité limite. fait que quand je suis en relation, j'ai l'impression que je change. On dirait que je deviens trop peur que ces personnes le partent, puis, whatever, fait que je deviens une autre personne, puis je n'étais pas bien. J'ai dit, je pense que je vais aller avec mon premier plan. Je vais aller me chercher un enfant tout seul.
2: Je me suis dit, pourquoi attendre de voir si, un jour, je rencontre quelqu'un? Dans le fond, je peux juste avoir un enfant tout seul. La réception, elle a été super positive. J'ai un ami, je à ma famille.
3: Ça n'a vraiment pas bien passé.
2: <rire> wow, c'est tellement
3: beau. J'admire euh, tellement ce que tu fais. c'est les inquiétait qu'il n'y avait projet, pas que je sois épuisée et que je pas, pas de soutien. Pis
2: pis je trouve ça incroyable ouais. parce que je vais pouvoir montrer à mes, mes filles qu'ils qu n'ont pas, pas besoin d'un homme dans leur vie qu'ils peuvent être euh, seuls et c'est correct. Je y vraiment
3: a qu'un enfant, ça a besoin d'une maman et d'un papa. Absolument,
2: cette réceptivité-là qui est positive en ce moment dans mon projet, je trouve ça vraiment encourageant. Je
3: dirais que ça m'a dit qu'elle était pas d'accord, parce qu'elle dit euh, « moi, un enfant, ça a besoin de deux parents ». Ma soeur, finalement, elle a fait ah, « ok, c'est vraiment ce que tu veux ». ben je suis d'accord, j'embarque avec toi, puis je vais te supporter. Fait que j'ai fait « ok, je vais ». Moi, c'est juste ça j'avais besoin, de savoir que j'avais du support. T'es content? Oui. Maman. Grand-maman est en bas. Si j'ai bien compris, toi, t'habites avec ta mère et ta soeur. Ouais. On a décidé de faire une maison tout ensemble. Là. Puis, si j'avais pas mon système de support, pas sûr qu'être tout seul, tout seul, je serais incapable de le faire. Tu sais, ma mère, avant, elle me disait, mais qu'est-ce qui arrive si tu rencontres quelqu'un qui veut pas d'enfant? Puis, j'étais comme, c'est pas la bonne personne, tu sais. Puis là, maintenant, je suis comme, ben, j'en veux pas de personne. Même si je trouverais quelqu'un demain, je pense que je ferais comme, non, je suis trop bien. Dans ma situation, ça fonctionne vraiment bien, on est tous heureux. Je pense pas que je retournerai vers ça. C'est vraiment pas pour moi. Là. Gabrielle me
0: parle de sa première visite à la clinique de fertilité.
2: Je pensais même pas qu'on pouvait se sentir comme ça. Je suis restée cinq minutes assise dans mon auto à regarder la clinique puis à me dire. « Hey, t'es ici, t'es tout seul, il a personne qui va te tenir la main. » Tu sais, les, les petites vidéos cute de parents qui sont dans la salle des coupes puis qui font les coupes puis qui découvrent le sexe du bébé ensemble, puis que c'est cute, puis qui pleurent, puis qui tiennent la main, puis tout ça. ben j'ai fait genre, « Aïe, ça, tu vas le faire tout seul. » Moi, la première fois que j'ai été exposée à un modèle de solo-parentalité comme ça, c'est avec Jennifer Lopez, le film « Plan B ». Elle décide qu'elle est prête et qu'elle veut un enfant. Elle se fait inséminer. Puis en sortant de son insé... C'est un film, on s'entend, c'est comme de, de l'impossible. Mais en sortant de son insimination, elle tombe face à face avec un gars euh, par accident. Ils veulent prendre le même taxi, je sais pas trop. Puis là, finalement, bon, elle tombe en amour et tout ça. Mais là, elle est enceinte de son processus de tomber enceinte seule dans une clinique. Puis moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Puis j'étais comme... Ah, OK, c'est intéressant... Là, moi je suis comme moi, je moi, suis pas de même. T'sais, moi, je veux rencontrer l'homme de ma vie puis avoir des enfants à deux, tu sais. Ben, c'est ce
1: que le film va quand même. Oui. C'est ça, c'est mais... le problème. Oui,
2: <rire> ben, oui parce qu'elle rencontre quelqu'un après, mais ça reste qu'après ça, tu sais. Moi, c'est ce film-là, dans le fond, qui m'a amené vers cette idée-là de... mais tu sais, dans le fond, si tu veux un enfant, tu peux en avoir un tout seul aussi. Puis c'est vraiment, c'est niaiseux comme ça, mais c'est Jennifer Lopez dans son film qui m'a comme... Faites réaliser que ça se pouvait. On n'est pas, euh, dans la culture, on n'est pas sensibilisé à ça. Tu sais, puis, tu sais, pourquoi dans les séries, pourquoi on fait pas des séries avec des modèles de solo-parentalité comme choisi la femme forte, indépendante, qui décide qu'elle, elle n'attend pas après personne, puis qu'elle s'arrange, tu sais. On le voit pas. ça. Je trouve que c'est le même aussi avec tous les modèles non conventionnels. Tu sais, on entend peu parler de ces modèles non conventionnels-là. Puis, rarement, quand on entend parler, c'est beau ou un peu comme le film Plan B, tu sais. C'était ça, mais elle est quand même tombée en amour, puis elle a eu un chum, puis elle a eu quelqu'un pour s'occuper de ses enfants avec elle, tu sais. c'est jamais une finalité en tant que telle.
3: Non, c'est bon. ça. Tu veux lire tu une histoire? Regarde celle-là. Ça dit Une famille, c'est une famille. Aujourd'hui, nous parlons de nos familles à l'école. L'enseignante nous demande qui qu'il les rend unique. Oui, je décide d'en parler en dernier parce que je ne suis pas sûre de ce que je vais dire. Ma famille est différente des autres.
0: J'ai la tête qui bourdonne. L'autoroute défile et je n'ai pas envie d'arriver. Il y a trop de choses à réfléchir. Je pense aux histoires. À celles qu'on se raconte souvent puis celles qu'on n'entend jamais. Je pense aux fissures que ça crée quand on se sent pas représenté, quand on n'arrive pas à se projeter dans les récits populaires. Toute mon enfance, j'ai été très chanceuse. Sans effort, je me suis reconnue physiquement dans Martine, dans Madeleine, dans Anneau Pignon Vert, dans Fifi Brin d'Acier. Et même au-delà de l'apparence, une famille similaire à la mienne prenait vie dans la majorité mmh. des films, des livres, des BD qui me tombaient sous la main. Mmh. Elles ont raison, Jennifer et Gabrielle. Quand on se voit nulle part, comment est-ce qu'on s'explique? Comment est-ce qu'on existe aux yeux des autres?
1: suis désolée.
6: Shit. Pour la première fois, tu comprends c'est quoi ne pas être dans la norme. Veux-tu des confettis, veux-tu une belle banderolle? Ici, monde feuilles faire un face-à-face. -face. Ici, elle s'est faite remettre à sa place.
1: Par ses privilèges. Shit. Mais pourquoi tu peux pas venir? Tu m'avertis hier, Momo. J'ai pas le temps. Faut que je finisse mon travail de fin de session. Mais c'est juste un petit pique-nique. Mais c'est ma fin de session. OK. Il y aura d'autres occasions de les rencontrer. Tu me raconteras?
0: Je me rends à un pique-nique organisé par un membre du groupe Facebook coparentalité au Québec. Allô! Enchantée, moi, c'est ma Allô. Attends, deux secondes. Pause. Avertissement à ton intention, toi qui m'écoutes. Cette scène est une reconstitution d'une rencontre qui a réellement eu lieu mais qui n'a pas été enregistrée. Elle est réinterprétée par un comédien. Allô? Puis elle a aussi été écrite par l'autrice de ce balado, moi, et est donc sujette à toute la subjectivité d'un souvenir. OK. Play. L'invitation au pique-nique a aussi été relayée au groupe Famille LGBTQ+, et Papa Gay, les projets parentaux Des membres de ces trois groupes se font souvent écho. Nous, on est rendus à notre cinquième insémination. On ne pensait jamais que ça prendrait autant de temps. C'est robe sur le à... moral.
4: Mais alors, je sais pas, nous, ça fonctionnait à sixième.
0: Je discute avec Victor, qui est papa de Liliane, avec son conjoint Bruno. Leur fille de deux ans est née via un processus de gestation pour autrui.
5: Notre amie Catherine, euh, qui, a, qui a porté Liliane, euh, elle a habité à Ottawa. Okay. Euh, C'est vraiment plus facile de faire les démarches en Ontario qu'au Québec. Fait ah. que, euh, on a déménagé là pour cinq ans. Ah oh, ouais. mmh. On voulait être proche pendant la grossesse, euh, au cas où il arrive quoi que ce soit. Là. Mais c'était cool. Ça nous a permis de nous rapprocher de sa famille à elle. Huh. C'est Catherine, elle a eu trois enfants avant de porter Lily.
3: Oh, ouais. mmh. okay.
5: Chaque été, on part en camping toute la gang. Ça permet aux enfants de grandir ensemble un peu.
3: Ah, ah,
0: ah, C'est normal de fun. Ouais. Victor s'intéresse à mon projet de famille avec Kathleen.
5: <rire> Mais attends, je ne suis pas sûre de comprendre. Euh, mais, tu dis que vous voulez avoir un enfant en coparentalité, mais euh, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, puis tu n'es vraiment pas obligé de me répondre. Mais êtes-vous lesbienne? Euh,
0: non. Ben, non. On est les deux en relation avec des hommes. Euh, elle est, est en couple, elle a un chum, puis moi je suis dans un mode relationnel un peu plus fluide, mais,
3: mais majoritairement avec des hommes, ouais.
5: Ah, wow! OK! Ben, vraiment intéressant. Ben, je pensais pas que du monde voudrait se compliquer la vie autant par choix. <rire> oui. ben, j'ai beaucoup d'amis lesbiennes qui ont eu recours à la procréation assistée pour avoir euh, des enfants. Puis j'ai aussi des amis qui ont eu une famille en coparentalité, mais c'est généralement un homme et une femme. Toujours, en fait. C'est toujours un homme et une femme. Oui. Mm -hmm. ben, c'est la première fois que je rencontre deux femmes qui veulent avoir euh, un enfant en coparentalité puis qui ont aussi des relations avec des hommes. Oh, wow, okay. C'est vraiment super, mais je me dis juste, pour passer par là intentionnellement, tandis que vous pourriez avoir un enfant avec vos amoureux, oh, Non, c'est vraiment intéressant.
0: Je regarde autour de moi. Il a raison. C'est sûrement pas un échantillonnage ultra fiable, mais... mais ça veut quand même dire quelque chose.
1: Non Allô, euh, vous avez bien rejoint Kathleen, je suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le pet. Pourquoi est-ce que les gens font famille en coparentalité,
0: presque toujours dans un contexte homme-femme? Est-ce que c'est parce que c'est plus simple, est-ce que c'est pour être lié biologiquement à l'enfant? Est-ce que c'est parce qu'on est, malgré nous, influencé par un imaginaire hétéronormatif? C'est comme si notre projet était marginal, même dans la marge. J'ai rendez-vous avec une famille de trois parents. Karine m'accueille chez elle. Ça sent la tarte aux pommes. Quelques minutes plus tard, la deuxième maman, aussi appelée Karine, arrive à la maison, accompagnée de leurs deux filles.
1: J'ai 7 ans.
7: Ma a 5 ans.
0: Ensemble, on appelle le papa des deux filles par visioconférence.
7: J'étais pas prêt pour la caméra.
8: <rire> ben, dans 100%. le quotidien, ça ressemble à des enfants qui ont vraiment trois parents euh, Qui euh, vont parler de leur papa, de leur autre maman, de maman Quand la famille a été formée, Karine et moi formions un couple euh, Nous nous sommes séparés, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont euh, trois maisons euh, différentes ben, C'est sûr que
9: moi et Karine, on a quand même une relation de plus de, plus de 17 ans on a été la première couple lesbienne à Montréal, francophone, à avoir des enfants sous la charge des centres de jeunesse de Montréal. Fait que c'est ça que ça fait longtemps qu'on met limite pour les nouveautés et tout ça. Euh, ensuite, ce qui est arrivé, c'est que Catherine voulait absolument aussi porter et j'étais d'accord avec ce projet-là. On
8: est allé dans des cliniques de fertilité, puis on ne trouvait pas notre compte, ça nous ressemblait pas. Fait que là, on est sorti de là en disant, bon, c'est pas ça qu'on veut. Là, il est devenu l'idée d'avoir un donneur connu, puis euh, ça l'a cheminé, puis au fil du temps, ben là, on a décidé, OK, on veut un papa. Puis elle, moi, puis le
9: papa, on est allé à une échange étudiante, on s'est rencontrés là-bas. Donc, moi, j'avais dit à la blague, on veut avoir des enfants, mais il faut trouver le donneur avant. Puis il m'a dit, bien, moi, je suis ouvert Fait qu'après ça, pendant deux ans, on a, on a développé une amitié avec lui. Voir aussi si on avait les valeurs qui pouvaient correspondre pour euh, former quand même euh, une famille, là, avec le.
7: C'était un souhait euh, depuis euh, un certain temps, mais c'était quelque chose qui était très abstrait à l'époque. Et euh, une fois que je les ai rencontrés, c'est comme la réalisation que, et que tout est possible.
9: C'est moi que la séparation n'est pas prévue entre moi et Karine, parce que je me sentais à part. Moi, je ne suis pas la maman biologique des enfants, puis je sais que la parentalité va au-delà de ça. Mais quand tu es dans le moment présent et que tu n'as pas de lien filial avec tes enfants et que tu es pas vraiment dans le noyau lors de la séparation, je l'ai trouvé difficile. Ça serait et Je pense que les gens doivent penser à ça. Au moment de la conception, ça se peut que la, la, la réalité change après. Un des plus gros défis, que rencontrent les familles à trois parents ou plus, c'est la législation.
8: Au Québec, on a deux parents légaux qui peuvent être reconnus sur les papiers. Comme dans notre cas, c'est les deux mamans qui sont reconnues légalement et papa qui est le papa biologique mais qui n'est pas reconnu légalement.
7: Mais euh, les, les aspects légaux, euh, ça reste que c'est incontournable. Juste pour te donner un exemple, moi, je n'ai pas eu de, de congé de paternité pour mes enfants <rire> parce que je ne suis pas reconnu légalement. Alors, il y a un impact direct. Et euh, même chose euh, quand tu penses euh, euh, plus tard et pour euh, et faire ton testament et pour les assurances. Euh, le parent qui ne fait pas partie de, de, de la configuration légale, il est exclu de, de toutes euh, les avantages, mais aussi des responsabilités.
8: Les enfants ont le droit d'avoir des parents qui ont des droits et des responsabilités face à eux, peu importe ce qui survient dans la nomenclature familiale par la suite. Mettons, là, c'est correct qu'on s'entend bien tous les trois, puis on veut pas exclure personne, mais mettons là qu'il y aurait eu une alliance, euh, je sais pas, entre le papa biologique et moi pour exclure Karine. Mettons que moi, je meurs demain, puis que Karine décide qu'elle veut plus que les enfants voient leur papa, ça n'a aucun sens si on se place dans le bonheur de nos enfants. Puis c'est là que je trouve que la loi, il faut qu'il encadre un peu pour dire, « Bien, attends, là, il y a trois personnes qui sont là depuis qu'elles sont petites, et si on enlève une de ces personnes-là, on crée une scission, un lien d'attachement qui est brisé, une histoire qui n'a pas d'allure.
7: » On est en retard au Québec. À droit de la famille, on est en retard au Québec.
0: Les trois parents m'avouent que c'est la première fois qu'ils accordent une entrevue depuis la séparation
9: entre Karine et Karine. On va être honnête, là, moi, je, je veux pas être la, la, la plate de la gang, là, mais j'avais pas l'ouverture à Karine, moi. Je ne me présente pas comme étant un parent dans dans la triparentalité. Je me présente comme, oui, un papa d'honneur connu, un papa qui est là, mais c'est sûr que moi, si on aurait été tous les trois sur les papiers, oui, ça m'aurait créé une anxiété, mais c'est peut-être moi qui a du travail à faire, comme la société peut en faire aussi, puis c'est pas parce qu'on est dans la situation qu'on a nécessairement euh, passé à travers tous ces beaux défis-là, là, là. Mais je pense qu'aussi, c'est que j'en ai pas porté une des deux des enfants. J'ai eu un cheminement personnel à faire à travers tout ça. Mm -hmm. J'ai eu un cheminement
8: personnel à, à me dire « tu t'as autant ta place. » C'est là que nous, on est dans deux des extrêmes opposés. Puis C'est peut-être que la séparation, il <rire> y a des choses qui sont liées à ça aussi. Là. Mais pour moi, on était vraiment dans un projet de tri parentalité. Où les trois parents sont importants, puis où déjà, tu sais, on avait fait un contrat parental. Dans ce contrat parental-là, c'était vraiment l'enfant qui était placé au cœur. Je dis, c'est pas nos enfants, on est leurs parents. <rire> est, on est là pour le développement de, des enfants. Et peu importe nos enjeux personnels, il
9: faut toujours mettre l'intérêt de l'enfant avant. Je me tourne vers leur fille de 7 ans.
0: Je lui demande de me décrire sa famille.
1: Moi, ma famille, je la trouve extraordinaire.
6: Pourquoi est extraordinaire ta famille? Qu'est-ce qui la rend si spéciale
8: pour toi? Parce que je l'aime beaucoup. C'est nous, les autres, qui créons la différence. Mais mm. les enfants, eux, voient pas ça. Pour les enfants, c'est ce qu'il y a de
9: plus normal. J'aime pas dire le mot normal, mais on est une famille
8: comme tout le monde. À un moment donné, on, on y pense pas, nos au quotidien, à ça notre plus vieille partait en voyage seule avec papa dans le pays d'origine de papa. Et euh, elle le disait à la garderie parce que nous, on la préparait aussi, tu vas aller en voyage avec papa. Les éducatrices m'ont dit, ben écoute, on voudrait te parler d'une situation qui est un peu euh, délicate, OK, mais ben, c'est parce que euh, Zoé Alexandrine aimerait avoir un papa. Puis je ben, dis, Zoé Alexandrine, elle a un papa. « Ah, c'est vrai! Les, » Les éducatrices, c'est comme ils invalidaient notre enfant. C'est comme de dire, elle est en train de nous mentir. Puis elle, a fait juste parler de sa réalité. Puis pour elle, pour les enfants, elles ont deux mamans et un papa. Puis c'est ça leur réalité. C'est ça leur vérité. Moi, je, je trouve qu'on ne met pas nos enfants au centre lorsqu'on a le droit de la famille qui dit qu il n'existe que deux parents qui refusent de reconnaître des réalités autres, qui ne parlent pas d'autres formes de parentalité. Pour moi, c'est une erreur. Puis on, on invisibilise ces enfants-là, parce que ces enfants-là ont été notre projet commun. On les a désirés, on a fait un contrat parental. T'sais, il y a eu une longue démarche, il y a eu un long rêve. Elles sont là maintenant. mais C'est comme si le fait qu'il n'y ait aucune reconnaissance pour les protéger, fait qu'elle faut toujours qu'elle, elle va se battre ou que nous, on doit placer des choses qui n'ont qui pas de teneur légal. Personne ne peut notarier quelque chose qui est illégal. Donc, c'est sur la bonne foi de chacun. Mais le bien des enfants, ce n'est pas sur la bonne foi de ses parents. Fait, il, il faut dire, il faut protéger nos enfants. Puis pour protéger nos enfants, il faut un cadre légal qui le permet complètement.
7: Nous, les familles pluriparentales, et nous, nous faisons partie de la société, nous sommes parmi vous, et le fait de ne pas et nous reconnaître, c'est une forme de discrimination.
0: Je suis poreuse. Toutes ces histoires me rentrent dedans. C'est beau. Ça me remplit. Ça me dépasse. Et ça me donne le vertige. Je comprends pas qu'une famille comme la leur puisse pas être reconnue légalement. Allô Doudou? Rami, alias Doudou, c'est ma sœur. J'aurais dû te la présenter avant, est très impliquée dans le balado. C'est elle qui s'occupe de la prise de son puis de la conception sonore. Et j'avoue que son background en journalisme est très précieux dans la recherche, comme en ce moment.
6: Ça va? Je viens de parler à mon ami Michael Lessard.
0: Euh. Lui qui a écrit le mémoire sur les personnes polyamoureuses puis la loi.
6: Sur le traitement juridique des personnes polyamoureuses puis leurs enfants. Mais oui, c'est ça, c'est lui. OK. Je vais parler de ton projet de famille avec Kathleen il dit que c'est impossible. Comment ça? Il a beau virer la situation de toutes les bords. Il dit qu'il peut avoir un enjeu légal au niveau de la reconnaissance. Euh... OK. Si j'ai bien compris, il y a trois régimes de filiation. Euh, le lien biologique, la procréation assistée, puis l'adoption. Euh,
0: ouais, il me semble.
6: Si vous faites le processus en clinique avec un donneur anonyme, puis que c'est Kathleen qui porte, c'est elle qui va être liée génétiquement à l'enfant. Oui. Vu que c'est de la procréation assistée, il faut que vous soyez un couple pour que toi, qui n'aura pas de lien génétique avec l'enfant, tu sois reconnue comme mère. Hein? La loi dit ça, il faut que vous soyez conjointe.
0: Oh, mais, ok, ben, on a juste à se marier pour être un couple sur papier.
6: Sauf qu'en ce moment, tu fais un balado où tu dis publiquement que vous n'êtes pas un couple. Tu dis publiquement que tu veux faire un faux mariage. Oh, comment ça? Tu veux te marier pour obtenir un privilège. Et pas parce que tu aimes la personne puis que tu veux fonder un foyer avec
0: elle. Oui, J'aime Catherine puis je veux fonder un foyer. Non, mais
6: tu comprends ce que je veux dire. Tu fais un balado sur le fait que vous voulez une famille, mais que mais vous n'êtes pas un couple. Ça pourrait être utilisé contre toi en cours. Ça pourrait t'empêcher d'être reconnu légalement comme mère ou te faire perdre la garde si jamais vous vous séparez. Huh. Je pense que ça vaudrait la peine que tu parles à Michael ou que tu consultes un avocat en droit de la famille, en tout cas.
0: OK. C'était le troisième épisode de parentèle enquête d'une famille qui nous ressemble. Pour en savoir plus sur le projet, on t'invite à nous rejoindre sur la page venusavelo.com oblique parentelle. Tu y trouveras toutes les références citées dans cet épisode, dont la liste des 200 questions à se poser avant d'avoir un enfant coparentalité, ainsi qu'une foule de ressources pour aller plus loin. Ce balado est une production de Vénus à vélo, écrit et réalisé par Maude Boutin-Saint-Pierre avec la collaboration de Kathleen Laurent McCarthy. Prise de son et conception sonore par Rémi Boutin-Saint-Pierre, Musique originale composée par Erika et Jérémie Hagenveilleux. Montage musical Jérémie Hagenveilleux. Avec les voix de Léo Bain, Silvio-Vincent Legault, Rosalie Cournoyer et Philippe Rivard. Conception et réalisation du visuel, Marie Loubois. Direction vocale, Rosalie Cournoyer. Post-production sonore, Guillaume Côté. Assistance à la réalisation, Philippe Rivard. Direction de production, Marie Tanne et Auréliane Massé. Mentorat à l'écriture, Erika Soucy. Bande annonce animée, Geneviève Tremblay. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné à mon micro. Pierre-Luc, Gabrielle, Jennifer, Karine et Karine, leurs coparents et leurs enfants. Un merci tout spécial aussi à tous ces gens que j'ai rencontrés au cours du processus et qui m'ont aidé à leur manière et parfois sans le savoir, à avancer dans cette quête. Ce balado n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de première ovation.